0: Hallo alle sammen, velkommen til Markedspuls, navnet mitt er fortsatt Mats Johansen, og med mig har jeg min gode kollega
1: Roger. Hallo Roger. Takk for det. Du har overlevd her, ja. Altså, vi driver jo fleip med vann og snavn, men jeg tenkte, når skal du egentlig begynne å kalle meg for Buffett Junior? Ja. Har du ikke på Twitter at det står, ah, jeg er Buffett Junior?
0: Ja, riktig. Ja, ja,
1: ja det, riktig, ja, nei, du... Da ja, kunne du kalt
0: meg for Nordnet-matt, men, ja, men uansett, vi skal ha en litt kort agenda idag dag, for det blir jo en ganske hevig uke for oss. Vi skal ut i Stavanger blant annet og tale til et uh, hyggelig publikum der om uh, AI, olje og så videre. Uh, det blir jo spennende, så det jo også, noe av den sendingen kommer jo også ut til våre lyttere som ikke er til stede i Stavanger, da, bare så det er
1: sagt. De er fullsatt sal i Stavanger, det ikke det? Jo, det sier jo sånn. Jo, det er, jo det er vår, vår kund i Stavanger, de har nå gledet seg til ja. Ja, det, forhåpentligvis.
0: <laughs> ja, det håper jeg også. Men det vi skal snakke om i dag, Roger, det er jo at vi skal snakke om de tre store IPO'ene som ble gjort i USA i forrige uke. Ikke i forrige uke, men i de senere ukene. Ja, eller de senere ja. ukene. Den siste kom i forrige uke, og ja. så altså, har det jo i løpet de siste ukene, som du sier. Og så skal vi snakke litt om prisingen på de amerikanske aksjene. Det er du følger tett, er det ikke? Ja, ja. det er noe jeg følger slavisk, midten, så det kan vi jo prate litt om. Um, ja. Arm Holding, Klavio og Instacart kom på børs i løpet av de forrige ukene. Um, responsen har vært sånn ganske
1: laber, har jeg forstått. Jo, altså jeg følte jo dette live. Eller jeg, jeg så jo oppsummeringer ja. de dagene som de blir introdusert på. For det første så kom vi jo for et år hvor det har vært tørke var angår børsnoteringer. Vi hadde jo en ekstrem boom under pandemien. Mm. Rentene var jo null. Pengene var jo gratis til synligheten. Euforien var gigantisk. Euronex Growth i Norge ble superstor på et ja, tidspunkt. Ja, for dette er bakteppet. Dette da, det er Det klart at når renter skrues opp så kraftig fra null som liksom over det som er vært, de fleste har opplevd i sin tid som investor, mm. så har jo da selvfølgelig markedet for kapitalinnhentinger der tørket ut. Men nå er det kanskje tilbake igjen, og det har tre store noteringer blant annet, som du har tatt opp i, i, på plansjen her. der er Armholding, det er Klavio og Instacart. De, jeg tror de starter opp 30-40 prosent, alle disse her, mm. eh, på åpning. For så fade litt tilbake, enten i de påfølgende dagene, eller var det vel en av de som faktisk endte, tror jeg, i minus når dagen var omme. Så dette er jo som, som du er inne på. Det var litt... Uh...
0: Ja, det, det, som du sier, det var veldig sånn... Men det tror jeg også var noe grund grunnen til... Altså, I og med at det har vært så lite IPOs, så altså, fikk de også ganske stor oppmerksomhet, for at de var litt sånn med tanke på at tech-selskaper generelt har... Uh har haft det lite vanskligt i år naturligtvis men men i vart fall i 2021 og 2022 så det ni fick väldigt mycket uppmärksamhet och det gjorde ju att öppningen på det som ni ser gick väldigt bra men så har det fallt ganska raskt tillbaka och för de som följer oss på, på Youtube eller ser oss i Spotify på video så ser det ju också att eh de tre sällskapen då har ja över 10 då egentligen blivit mottat som Wall Street Journal sa litt mer sån med Altså litt, type, det litt sånn døv respons, da man kan bruke et godt norsk ord.
1: Men vi har jo nødt til å litt med hvem er disse selskapene?
0: Ja, og der er du god, Roger, for jeg er jo ikke noen tech -mann. jeg driter meg ut på alle tech-investeringer, men, men du er jo flink på det, det er jo det er jo det jeg liker å kalle tech gang i tech da, eller veldig sånn teknologisk frem, så du kan jo forklare litt om vad de, de driver med
1: Ja, altså hvis du tar armholding altså dette er jo et selskap uh, for meg som uh, har vært jeg uh, er glad i disse her megatrendselskapene og da har du jo da har du jo kanskje et veldig som skillet sig ut de siste årene, det er jo Nvidia Mhm Uh, NVIDIA de la innbud, de ønsker å kjøpe armholding for noen år tilbake. De fikk ikke lov av regulatoriske hensyn. Så uh, dette er jo et uh, 100% softbank-aid-selskap. Men det de gjorde nå, nå har jo softbank børsnotert igjen, for det er klart at det er jo en slags eufori eller god optimisme knyttet til kunstig intelligens og AI, kanske då armholding- har jo da fått litt ekstra drahjelp av det, når de har blitt børsnoterte, og det har vært stor interesse fra, hva skal vi kalle det, for strategiske spillere. Nvidia har tatt en stake, men det er jo andre som har tatt en stake av, i de aksjene som har blitt tilgjengelige, eller uh, som Softbank har har sågt ut, men armholding er essensiell for alle mobilprodusente.
0: Ja.
1: Det er ikke et vekstcase i og for sig, men det kan bli et vekstcase på grunn av extreme pushen som er inn innenfor kunstig intelligens i dag. Så det er jo, ifølge det var en lang historie, jo, jo lang historie kort over til uh, noen av de andre selskaper, uh, då har vi jo Instacart. Det er jo en sån ledende online plattform for dagligvaror. Der er jo som en av konkurrentene jo Amazon. Uh, de köpte Amazon köpte ju Whole Foods back in the days. Ja. Så att de konkurrerar ju då med Amazon på uh, ja som
0: ODA-løsning i Norge egentlig altså netthandel med ja, matt heter det, det finns
1: mange av de uh, rundt om i verden ja. det er som name of the game blitt spørsmålet om det blir en lønnsom affære dette også husk, dette er jo et som som kjente seg gjennom at de hadde jo en enorm høy prising mm. under pandemien, mm. sant? naturlig nok, og da vil jeg komme tilbake til hvorfor hadde disse selskapene en veldig høy prising under pandemien det er jo fordi renter, som egentlig er denne gravitasjonskraften på priset, den var jo null. Mm. Sånn at alle som, som det skulle, skulle vokse... Hvorfor noteres
0: til nå, det er jo også et spørsmål. Da. Ja, men det er jo
1: fordi, fordi at skal de som holder dette gående, selskapene kommer jo på børs hovedsakelig for å kunne vokse billigst mulig. Mm. Du må hente ekster, eksternt kapital for å kunne vokse businessen. Og mange av disse her forretningene, det gjelder jo Amazon tilbake tid. de var jo, altså jo blodrød tall i mange, mange år. Mm. Eh, likevel hver gang de henter kapital, så steg de jo videre. Så, så, så på børs kommer det for det at de skal vokse eh, og tiltrekke seg, eh, eller vokse billigst mulig. Selv om det, 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 er jo, det er jo ikke lett å vokse billig i dag, renta er så høye. Og så er det jo selvfølgelig at eh, det kan være ledende ansatte, kan være ansatte, det kan være tidligere som ønsker det riske selge seg ut. Så det er mange parameter, men hovedgrunnen til at et selskap kommer på børs er jo fordi at hvis de skal etablere seg og prøve å bli en ledende spiller, så må de jo ha god tilgang til kapital, og det får du gjennom å være børsnotert. Mm. Så var det, det der
0: Kiwio, hvis jeg uttaler
1: det Klavio. Klavio. Ja, og jeg vet ikke hvordan det uttales. Nei, det jeg samme. aner ikke. Så at, ja. vi går for din variant. Ja. Ellers må jeg bare si det. Jeg synes det er fascinerende at både meg og deg, Mats, vi har mange som følger oss, spesielt på Twitter. Mm. Og da er det mye tilbakemeldinger. Og hvis vi sier noe feil eller ikke, så får vi ofte en korreks ja, og det är härligt. För det är sån vi blir bättre, så när du kommer til till uttalsse. Ja. Sant? si tror jag ser nog. Så så där så det er det du som får en ja. eh, melding i inboxen från ja, ta den. Ska ja. ta den. För ja. det är viktigt att ta den och bli bättre. Men sant, det här är ju det tillbuden sån integrerad marknadsföringsplattform. Alltså för e-handel, folk som driv ja. med handligt som Shopify egentligen eller? Eh, ja, så Shopify är egentligen i konkurrens med Instagram. Ja. Eh for, for for å hoppe der. Mm. Men i alle fall så er det, så er det øh, de, de er jo integrert i mange øh, plattformer, e-handelsløsninger allerede, men så er det jo klart at de har jo de har jo der er det mange konkurrente. Mm. Sånn, så dette, det er jo et selskap i vel, prisinger, for kort tid siden da rentet var null, så var den mye høyere. Når de kom på børs nå, så er det jo for det selvfølgelig selskapet trenger hovedsakelig penger, mm. og har du ambisjoner for å, for å vokse og bli større, så må du på børs. Mm. Vi har jo noen andre eksempler som vi kan bare eh, trekke opp. Det var jo Kahoot. Ja, eh, Uff, ja. <laughs> ja nettopp Kahoot, men de, har jo, de, de er ju i en prosess hvor de kanskje blir kjøpt og tatt av børs, er det ikke så? Jo. Men da er det jo, eh, ja, og då er du klart at hvis du tar et selskap som først har kom på børs og så har det ikke lyktes i den grad som de kanskje ønsker, Då er det gjerne andre spiller som kan komme in og se på vet hva, kan, kan, kan vi gjøre en turnaround dette, kan vi, kan vi ta da børs endre fokus for det man husker på det at det er en kostnad å være på børs ja, og då kan det ofte være mange tid lurt få ting raskere til og enklere til med å ikke være børsnotert og at de eier står veldig, veldig proffe eiere mm. men da er det gjerne eiere som ikke har som sånn veldig lang horisont det vi kaller for private equity Selskapet, som kanskje tenker fem-seks år frem i tid. Hvis vi gjør det og det og det, så kan vi kanskje få ut mer verdi enn, en uh, det som er synliggjort i dag, da, mm. vil jeg merke. Det det, så det er det som alltid blir balansen, at når det kommer et sånt et oppkjøp, ja, hmm, ah, vet du hva? Det er tydeligvis som ser verdi i dette. Hvorfor tar de ja? Skal jeg, go, skal, jeg godta, skal jeg godta den prisen? Uh, hva alternativ hvis de ikke godtar det? Kommer prisen ned igjen? Da? Så det i, så, så det er jo en sånn liten sånn generell issue da. Absolutt. Tilfellet Kahoot
0: så vil jeg jo tro at de som skal gjøre dette her, det er jo et sånt konsortium, konsortium ledet av Goldman Sachs og en del ledende ansatte fra Kahoot som skal være med videre. Typer jeg de tar det av, jobber med det kanskje etter to år, og så lister de det på New York-børsen for mye høyere prising enn hva de fikk i Norge da. Det høres rask ut i så fall. Ja det, ja, det er vanskelig men det, men det å si selvfølgelig. Men jeg, men jeg vil ikke. tro da, at dette konsortsiumet har planer om å liste det i New York der teknologi er mye mer prisgitt og man kan få mye mer betalt for aksjene sine ja. enn en hva du vil få i Norge da, som fortsatt er en sånn råvarebørs og, og vanskelig for utlendinger å ta tak i.
1: Men, en skal ha respekt for prising av markedet generelt altså det er sånn som øh, og det, det gjelder ikke bare Kahoot men det mange selskaper som ikke har fått det til, men hovedgrunnen kanskje til at de fått det til det, det er at klimatet eller omgivelsene, det makroøkonomiske, og, og, det, det er mye verre når rentene er så høye som de er. Ja, og da er spørsmålet, kommer rentene ned, Mats? Det vet vi ikke. Vet ikke. ikke med det første, det er ikke sikkert Nei. de kommer ned med det første, kanskje de skal opp litt til. Mm. Og da blir det bare enda verre for en del av disse herne vekster. Ja, og så
0: en som så mange snakker om er at uh, man snakker hele tiden om deltaen, så endringen om rentetoppen er nådd eller ikke men jo lengre renta forblir på relativt høye nivåer, jo verre kan det også bli for en del spillere som er avhengig av det, lavere rente og Absolutt. lavere finansieringskostnader. Mm. Så bare det med med tidsaspektet med høye renter er jo alt for underkommunisert i forhold til hvor vanskelig det er. Mm. Det er jo sånn som å sykle på en på når du går opp til speed nummer 10. Da, det er tungt mm. å holde det over tid da, i stedet for å hele tiden snakke om når du skal sette ned til 9 eller 8, men det er ja. tungt nok å sykle
1: lenge nok på høyt gir. Ja. Neida, sant, så, så det, ja, men hvis vi skal summere opp denne delen av ukens markedspuls altså første delen, så er det det at i alle fall så har det kommet tre relativt store eh, noteringer, mm. og så vil jeg kanskje fremheve armholding som den største og mest kanskje attraktive ja. eh, og, og så det, om dette er tiden, er dette starten på bedre tid Se, ser de virkelig proffene der ute, ser de muligheten nå eller er dette bare et vindu som har åpnet seg, og så blir det lukket igjen hvis inflasjonspresset skulle tilta? Mm. Det, det vet vi jo ikke. Ja. Bra Roger, på on
0: that note så kan vi gå videre til prisingen da, generelt på, på, på aksjene da, i USA. Jeg følger jo som vi var inne på innledningen ganske mye med på det, og det jeg egentlig følger med på da er prisingen på aksjer, målt på multipler, mot rentene. Og det vi da finner ut er at vi måler avkastning på aksjer, mot risiko for rente, som da er 10-årig statsobligasjon i USA, som man da kaller for risiko for rente, og se på ø, differensen der, og den skal jo helst være positiv i favor av aksjer, for at det skal være en vits i å i aksjer, for du gidder ikke å ta aksjerisiko hvis du kan få penger risikofritt i banken. Da. Og så som vi ser nå, så er 12 måneders rullerende p på S&P 500, den er 18 ganger neste års inntilling, altså P-18, og det er lavere faktisk enn hva den har vært snitt de siste fem år, men høyere enn de siste 10 år da, som har vært nede på 17,5. Så, så vi har på en måte kommet ganske godt ned i, i multipler, og så altså, har selskapene tjent mer penger, og kursene har falt. I dette tilfellet har selskapene tjent mer penger, gjennom at S&P er opp siste året. Eh, risikofurrente derimot er på 4,48, og hvis man tar den eh, regningen som jeg gjør, da, altså en del på P minus eh, risikofurrente, så har man da en meravkastning i favoraksje på 1,03 som er mye lavere enn hva det har vært på ganske mange år. Dels fordi at risiko for renta, altså rentene har steget mye, men også fordi at aksjeavkastningen ikke har vært all verden, selv om selskapene i dag tjener mye mer penger enn hva de gjorde for noen år siden, så har rentene på en måte utlignet dette. Da. Og, og det som også er ett problem eller i alla fall en, en risikofaktor man ska man skal se på här är det siste punkten mitt att är estimaten eventuellt satt för högt för att analytikerna sitter ju då prognosiserar detta här och antar då en årlig vext i intäningen på dessa sällskap och får då ut en multipel på det och då är ju frågsmålet är PE 18 för lågt för سبيلt si motn så skulle den multiplen egentligen varit högre och implicit då den eh mer avkastningen varit lägre i för eller er det greit priser? Det er jo det man må se på nå. Da. Men uansett så har, er det liksom 1 prosent mer avkastning for å ta aksjerisko ganske lavt. Så hvis man skal regne helt og holdent ut fra denne her ligningen, her, så er det jo høy risiko å ta på seg investere i aksjemarkedet nå. Men så vet man at man, man vil alltid til stadighet bli overrasket, og hvem hadde vel trodd at Nasdaq skulle stege nesten 40% så langt i år, liksom, på, på basis av høyere renter og sånne ting. Så man kan ikke ta forbehold om all disse trendene, megatrendene, AI, etc., som kommer i løpet av et år i Som vi vet så er, det en, er aksjemarkedet en fremadskuende indikator, og det skapes så nye ting, nyvinninger, ny teknologi, ting vokser, og så videre, som, som selvfølgelig du får med å være investert i aksjemarkedet. Da. Men skal man se, som sagt, rent matematisk på det, så er det ganske høy risiko å investere i amerikanske aksjer i dag. Da. Norske aksjer er nok mye billigere og nordiske aksjer, men isolert sett S&P 500. Ja,
1: hvis du tar hele markedet over ett, altså ser litt sånn, ja, tar du medianselskapet, så, jeg, så har det vært vanskelig mm. men vi har jo et begrep som har blitt ja, som har blitt konstruert det siste som heter The Magnificent Seven, er det det? Mm. Før hadde vi, hva var det vi kalte de fangaksjene nå har du blitt Magnificent 7 mm. hvor Microsoft er med og, og selvfølgelig Nvidia er med de har skutt i været ja. de siste dratt de, 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 og de har dratt de store indeksene, globalindeksene opp og S&P opp og ja. Nasdaq, ikke minst Nasdaq-indeksen
0: opp. Det, det er veldig bra du sier, Roger, for altså, de 40 prosentene som Nasdaq har steget, er jo, som du sier, mm. en stor del av de, de skiv selskapene. Og som du sier, medianselskapet nok, har nok mye vanskeligere med tanke på renter og, og vekstimpulser mm. i forhold til inflasjon og, og høyere finansieringskostnader. Så indeksene ljuger litt, da, og de har ljug ganske mye, hvis du kan bruke det uttrykket, med tanke på at du har en så høy vekting av disse store, tunge gigantselskapene.
1: Men fordelen er, jeg vil si at de aller fleste, altså hvis vi i hvert ser blant våre kunder, altså de som sparer gjemt og trutt i indeksfond, om det er global indeks, ja, de, de, de får jo med seg dette. Absolutt. Så, til syvende og siste er det jo sånn at, hvorfor er du i aksjemarkedet? Jo, noen er jo der for å treide, og, mm. og, og, og da er det litt andre spillregler som betyr noe, altså når du skal som inn og ut på kort sikt. Men for de aller fleste, de er i aksjemarkedet for å, ta del eller få sin i som vad skal vi si, se, fair share av verdievaskninga på kloden. Eh, mm. <laughs> nå har jo verden så grei litt så sammenvevd, altså global, at ja, er du ut globalt indeksfond, ja så får du med deg visst det bygges lagese produkt i en eller Microsoft eller Apple og uh, så, så får du din fair share av det. Absolutt. Og det vil la si det at det er jo noe som det var med våre hjerte Mats jo ikke det. Kan vi bara avsluta med det Roger? Ja, volds, det väl Valsa litt... filosofisk gocch. <laughs>
0: ja, ja, vi, vi jeg tror vi avsluts med det med, ja. på en eller så
1: lite sån eh, mandag. Ja, om vi må jag jag kan ikke det. Alltså jag reklamerar for det at jag är nästan känslolös när det kommer till och avstakad varmt hjärta. Det är ett lass <laughs> av skur där. Ja, ja. Men, men nej, stryker det sista. Ja, grattis.
0: Okej, okay, tusen hjärtligt tack för att du enten hørte på eller åg eller så på och så snackas vi en nästa vecka. det bra. Markedspuls skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment i informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruka av informasjonen i markedspuls. Jeg og Roger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan til enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Sherville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.